0: Mit Vera Lux. Ja, herzlich willkommen zu
1: Klinisch Relevant. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem Beitrag aus dem Themengebiet der Pflegewissenschaft. Ja, auch heute, glaube ich, haben wir ein spannendes Thema mitgebracht und zwar geht es heute um Karrierewege in der Pflege. Wir wollen uns ein bisschen anschauen, wie ist das eigentlich? Kann man Karriere in diesem Beruf machen? Bedeutet die Entscheidung für die Pflegeausbildung im Wesentlichen? 30, 40 Jahre im Beruf so zu arbeiten oder verändert sich da auch viel? Kann ich mich in unterschiedlichen Bereichen vielleicht auch entwickeln? Ist das vielleicht auch, auch was für Leute, die mehr Mitbestimmung haben wollen? All diese Aspekte, die bei einer Karriere vielleicht eine große Rolle spielen, wollen wir uns heute halt mal anschauen. Und ich habe mir hierzu eine, einen Studiogast eingeladen und freue mich riesig, dass Sie heute dabei sind, Frau Lux. Und ja, ich würde Sie einfach bitten, noch mal zwei, drei Worte zu sich zu sagen, wer sind sie? Und ähm, ja, beruflich, wo wo müssen wir sie verorten?
2: Ja, hallo, auch von meiner Seite. Ja, mein Name ist Vera Lux. Ich bin ähm, 63 Jahre alt und äh, bin seit, bin von Haus aus Kinderkrankenschwester. Das ist mal meine Ursprungsqualifikation. Äh, habe viele Jahre als Kinderkrankenschwester gearbeitet, auch in, in zuletzt in leitender Funktion auf einer Intensivstation und habe mich dann so mit 30 ähm, weiterentwickelt, habe ein, eine, eine Ausbildung gemacht zur Pflegedienstleiterin, weil Ende der 80er Jahre gab es noch keine Studiengänge, die kamen so Anfang der 90er Jahre auf. Von daher war erstmal eben das Thema klassische PDL-Weiterbildung mein Weg. Und dann etwas später habe ich noch ein, ein Betriebswirtschaftsstudium da gelegt, weil ich eben gemerkt habe, okay, Pflege ist gut, aber wenn ich im Kranken, in der Krankenhausleitung, im Management mitreden will, dann muss ich eben betriebswirtschaftliche Kenntnisse haben. Und die habe ich mir dann eben auch noch drauf geschafft. Und etwas später habe ich noch meine Ausbildung zur Fundraiserin gemacht. Das heißt, ich habe, war mal Vorsitzende eines Fördervereins der Kinderklinik in Darmstadt und ähm, auch da gibt es eine Ausbildung zu. Das kann man auch lernen und das hat großen Spaß gemacht. Ja, und äh, ich bin selber, bin jetzt seit über 30 Jahren im Pflegemanagement, habe wirklich in kleineren Häusern gestartet als, als Kinderkrankenschwester in einem 100 bettenhaus habe dann dort zehn Jahre gearbeitet, habe dann nach der Weiterbildung Pflegedienstleitung wirklich ähm, die Leitung in einem kleineren Haus übernommen. Zuerst als Oberschwester, dann als Pflegedienstleitung in einem kleinen Krankenhaus mit 250 Betten. Dann dort war ich sechs Jahre. Dann bin ich weiter ähm, in ein Krankenhaus der, der Maximalversorgung mit 1000 Betten. Dort habe ich zehn Jahre als Pflegedirektorin gearbeitet, noch zusätzlich als Geschäftsführerin für den Reinigungsdienst damals und ähm, bin dann zehn Jahre in einer Uniklinik gewesen im Vorstand mit Stimme. Das ist ein eine Unterschied, eben ob man mit Stimme oder ohne Stimme im Vorstand äh, aktiv ist und bin jetzt seit ähm, zweieinhalb Jahren an der Medizinischen Hochschule Hannover, dort Geschäftsführer und Pflege und auch für, die, für, die, für den Pflegedienst zuständig. Wir haben etwa 2300 Beschäftigte in der Pflege, und ähm, ja, das ist gerade in den jetzigen Zeiten doch eine, ähm, eine Herausforderung, die ähm, auch in den letzten Jahren nicht einfacher geworden ist.
1: Ja, großartig. Ja, wir hatten ja vorher noch lustigerweise darüber gesprochen, äh, dass Sie ja auch noch wissen wollten, wer ich denn bin. Und vielleicht mhm. stehe ich auch so ein bisschen für den Bereich, vielleicht von so einer anderen Herangehensweise. Ähm, ich hatte aber damals auch tatsächlich ähm, die Idee, so Managementleitung, das könnte doch was sein, weil ich auch gar nicht so richtig wusste, dass es auch andere Sachen gibt. Und ich hatte jetzt erstmal angefangen, mit 16 meine Ausbildung zu machen als Altenpfleger tatsächlich. Und es war so eine kleine Berufsschule in Wildeshausen. Und ja, da gab es halt auch ein Netzwerk von Pflegeheimen, wo man das dann machen konnte. Ich habe dann erst angefangen, in, in einem kleinen, kleinen Dorf in so einem Pflegeheim zu arbeiten, ganz klassisch. Also, wie man sich das vorstellt, Menschen mit Demenz, äh, zuständig für irgendwie eine Station, dann gab es einen Praxisanleiter, der mich da begleitet hat. Der war aber nach kurzer Zeit schon weg und irgendwie hakte es dann im Gebälk. und war nicht so ganz zufrieden mit, meiner, mit meinem Ansatzpunkt irgendwie in der Pflege. Genau kann ich es tatsächlich auch nicht sagen, woran es lag. Aber ich habe dann tatsächlich noch im Rahmen meiner Probezeit damals auch die Kündigung gekriegt. Und das war für mich als junger Mensch schon ein großer Schock, weil ich eigentlich auch der Meinung war, dass ich viel Bereitschaft hatte, auch mitzuhelfen, Beispiele sind irgendwie so Dienste schieben wie am 31. Dezember bis bis Viertel nach neun und dann aber am 1. wieder Frühdienst, ne? was ja eigentlich für Menschen auch unter 18 sowieso, die ja nochmal mehr Pausen eigentlich bekommen müssen, arbeitsrechtlich nicht in Ordnung ist. Und ich dann aber auch trotzdem gemacht habe, das sah dann so aus, dass ich in dem Jahr zum Beispiel auch im Pflegeheim im Keller geschlafen habe, weil ich einfach nicht mehr nach Hause kam. Es war sehr weit weg, also weit, sehr, also für mich war das viel. Naja, und da, ich will damit einfach nur sagen, ich habe wirklich versucht, einen guten Job zu machen. Und äh, das hat, kam aber irgendwie nicht rüber. Und dann habe ich mir ein neues Pflegeheim suchen müssen, natürlich, weil ich die Ausbildung beenden wollte. Und das hat sehr gut geklappt. Danach war ich in einem Haus, wo ich sehr glücklich war, das ging so ähm, hat sich so entwickelt aus so einer eigentlich obdachlosen Hilfe. so hieß das damals noch, mhm. hat sich so im Laufe der der 70 Jahre oder so ähm, tatsächlich ein Pflegeheim entwickelt. die hatten damals auch noch ähm, landwirtschaftliche Strukturen, also auch Tiere da und das war super schön auch für die älteren, weil das ist so das, was sie auch kennen. Sie konnten dann, ja, Tiere beobachten, ein bisschen mithelfen und so. Und es ja, war, war eine sehr schöne Atmosphäre, auch wenn nicht alles immer total neubaulich war. Ne? Mhm, aber es war war sehr schön und äh, da konnte ich meine Ausbildung beenden und ich hatte damals schon immer ein bisschen Probleme auch mit der Haut. Ich habe Neurodermitis und das ist natürlich dann mit dem vielen Händewaschen und Desinfizieren auch nicht so, dass man sagt, ja, das äh, geht jetzt vielleicht die nächsten 20 Jahre auch noch super gut. Und außerdem hatte ich so ein bisschen die Vorstellung, einfach weiterzumachen, weil ich war ja 19, da hätte ich, hätt ich einfach klar weiterarbeiten können, aber ich habe mich entschieden, tatsächlich noch mein Abitur nachzuholen, die 12. und 13. Klasse und bin dann äh, den Weg übers Pflegemanagement gegangen und habe dann Bachelorstudium gemacht. In Münster war das. Und danach wusste ich jetzt auch nicht so genau. Es hieß dann immer mittleres Management. Das wäre dann so Stationsleitung oder sowas gewesen. Ähm, so richtig im Fuß habe ich da so im gedanklich nicht reingekriegt. Also habe ich überlegt, ja dann mache ich halt den Master noch weiter. Durfte dann äh, nach Halle an der Saale ging, gehen gehen. Das war dann für mich auch nochmal ein ganz neuer ja, Weg, weil die neuen Bundesländer, das war man ja auch noch nicht, hatte man noch nicht so viel Kontakt mit, auch wenn wir diese ganzen Vorurteile ähm, nicht nicht sagen wollen, die da irgendwie eine Rolle spielen, hatte ich jetzt auch nicht groß welche, aber für mich war es halt nochmal deutlich weiter weg und man kannte ja auch niemanden, musste ja so auch ein bisschen überwinden, rum, larum, großartiges Studium, äh, tolle tolle Uni, an der ich noch mal ein bisschen wissenschaftlich mehr mich vertiefen durfte und dann bin ich nach Greifswald gegangen an die Ostsee. Dort durfte ich meine tatsächlich meine Promotionen schreiben. Das war auch toll äh, am Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen über drei Jahre äh, im Bereich Versorgungsforschung ähm, war für mich auch ja also immer so ein Schritt für Schritt Ding, weil das eine wusste ich nicht vor dem anderen. ich hätte nicht gedacht mit 16, mhm. dass ich mal eine Promotion schreibe. Und als ich dann da fertig war, bin ich ins Ausland gegangen, nach Boston. Das war für mich auch toll, weil es tatsächlich sogar die Harvard Medical School war. Und da durfte ich noch ein Jahr Postdoc machen und ein bisschen Auslandserfahrung sammeln. Das bildet auch nochmal den Charakter. Mhm. Englisch vertiefen, methodisch ein bisschen vorankommen. War, schon, war, war wirklich toll. Und dann habe ich die Chance bekommen, hier in Bochum an der Hochschule für Gesundheit erst als Vertretungsprofessor zu arbeiten. Da war Lehre für mich eine ganz neue Erfahrung, weil da konnte ich auch noch nicht so viel und konnte dann einige Jahre später äh, mich auf eine dauerhafte Professur bewerben und habe sie dann Gott sei Dank auch bekommen und bin seitdem sehr, sehr glücklich mit diesem Beruf. Weil, ähm, mhm. Ja Weil, Und jetzt versuche ich natürlich in der Lehre und in der Forschung was zu machen. Auch da gibt es natürlich immer wieder Herausforderungen, aber es ist toll sein Wissen weitergeben zu können. Jetzt habe ich so viel geredet, Mensch, Frau Lux, Entschuldigung. aber
2: vielleicht, Sie haben eben ein Stichwort äh, gegeben. Sie hatten mir im Vorfeld ja so ein paar Fragen auch an die Hand gegeben, damit ich mir ein paar Gedanken mache. Und Sie haben gesagt, okay, kann man kann man einen Karriereweg planen? Kann man nicht wirklich planen, ist meine Erfahrung. Also ich selber habe immer so den ersten Schritt gemacht, eine Ausbildung, einen guten Abschluss. Ich wollte eine gute Krankenschwester werden. Und als ich mein Examen in der Tasche hatte, war ich total stolz und total happy, und äh, dass ich das geschafft habe und habe dann äh, fast zehn Jahre gearbeitet. Und dann denkt man ja irgendwann, okay was kannst du weitermachen viele Dinge die hier so passieren die verstehe ich nicht weil ich die Hintergründe nicht kenne ich kenne das Finanzierungssystem im Krankenhaus nicht mich hat das aber interessiert weil ich vieles nicht so hinnehmen wollte wie es eben war weil ich das nicht gut äh, fand und äh, dann macht man sich auf den Weg wie kann ich mir Wissen aneignen welchen welchen Weg kann ich noch gehen und bin dann eben in die in die Weiterbildung gegangen zur Pflegedienstleitung erstmal und ähm, ja deshalb habe ich auch die Lebenserfahrung gemacht, man kann gar nicht so gut planen, weil ich gar nicht weiß, was in zehn Jahren ist. Und ich habe aber immer die Chance genutzt, eben den nächsten Schritt zu machen. Und ich hatte immer Wegbegleiter, die entweder Vorbild waren, die mich animiert haben, die mich auch nochmal unterstützt haben, mir auch doch mehr zuzutrauen, als ich mir vielleicht selber zugetraut habe. Und wenn ich so zurückblicke, ist das eine wunderbare Zeit gewesen, weil ich fände es auch ganz schrecklich, wenn man mit 19 weiß, wo du mit 60 irgendwo oder 50 irgendwo stehst. Also man muss auch eine gewisse Offenheit Agilität haben, ähm, sich auf das Leben und das, was einem im Berufsleben auch begegnet, auch einzulassen. Und ähm, das ist ganz wunderbar, dass man nicht alles schon weiß, äh, wo man hin, äh, wo es einen hintreibt am Ende.
1: Ja, das ging mir genauso. Also geplant war dann war da eigentlich nicht viel. Ne? Also ja. man immer so von Sch Schritt für Schritt. Für Schritt das, das hat mich eigentlich auch eher immer ähm, beruhigt, als nervös zu machen. Ne? Weil wenn man die Ziele ja so groß aufbaut, Oh, da ich, hat man nicht. natürlich ja. hat man natürlich auch mal so ein bisschen die die Gefahr, dass man da auch scheitert ne und wenn man jetzt erstmal nicht so viel erwartet, aber alles versucht, dann kommt man manchmal auch weiter, als man so denkt. Ja,
2: ja und und ich glaube, das ist auch so manchmal man, man kann ja nicht also man wenn man gar nichts ausprobiert, also sie haben ja gesagt, sie wussten gar nicht, was es alles so gibt ne? Also wenn man nichts ausprobiert, dann denkt man, ja, das, das würde gut zu mir passen und dann geht man da hin und macht das und denkt, nee, das ist es dann doch nicht. Ne? so Also man muss, glaube ich, auch schauen, dass man auch Chancen ergreift, die sich einem bieten, dass man auch mutig ist, da was auszuprobieren und dann, wenn alles gut läuft, entwickelt man sich weiter, man, man kriegt Unterstützung, man hat Menschen an der Seite, die einen auch mitstützen und da muss ich sagen, habe ich gerade jetzt in meinem Berufsleben eben ganz viele Möglichkeiten gehabt und auch genutzt und mich weiterentwickelt. Und das bedeutet aber auch, dass man einfach sein Leben lang auch lernen muss. Also man, man muss immer eine Meile mehr gehen. Also ich musste mich immer bewegen, entweder örtlich, Intellektuell, ich musste lernen, ich musste mich auch am Wochenende hinsetzen. Das war jetzt auch nicht so ein Weg, wo man sagt, okay, das habe ich von 8 bis 16 Uhr geschafft, sondern es hat immer mehr Einsatz gebraucht. Das muss man, also ich habe mehr Einsatz gebraucht als eben 8 bis 16 Uhr. Aber es hat Spaß gemacht und ich hatte ein Ziel, immer diesen nächsten Schritt auch ganz gut dann auch für mich zu packen.
1: Ja, das, das kann ich nur bestätigen. Also diese örtliche Mobilität fand ich tatsächlich wichtig. Also mhm. ähm, da auch mal, das wollte ich vielleicht auch irgendwie gerade sagen, vorhin, also wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte halt unbedingt in dem schönen Umfeld bleiben mit den Freunden und so, die ich jetzt mhm. schon habe, mhm. dann limitiert das häufig sehr stark, fand ich. Und wenn man ein bisschen offener ist und sich sagt, ich kann das, ne? ich kann auch irgendwo hingehen, wo ich keinen Menschen kenne und ich kann auch irgendwo da hingehen, wo ich jetzt sage, ja, da weiß ich jetzt gar nicht, wie das ist. ne? Mhm. Aber ich habe ein Ziel und ich weiß, das kriege ich da zumindest erreicht und der Rest wird sich schon irgendwie ergeben. Mhm. Das fand ich tatsächlich auch. Das ist ein ganz oh. wichtiges Kriterium, was natürlich auch bedeutet, dass man manchmal Abstriche machen muss, was so ähm, ja Freunde natürlich äh, mhm. betrifft. Denn man sitzt dann auch häufig auch viel im Zug. Ähm, auch mhm. auf Freundin war genau das gleiche Thema. ne? Das ist ja meistens auch so, dass man unterschiedliche Karrieren auch hat durchaus. Das heißt Wochenendbeziehungen oder so, das mhm. ist dann halt auch nicht immer so, was, was viele Leute wollen. Ne?
2: Also das ist aber so ein Punkt, diese Mobilität und Beweglichkeit, die heute eben ganz viele Headhunter mir sagen, ähm, dass es ganz schwierig ist, Positionen zu besetzen, weil die Menschen nicht mehr bereit sind, eben auch von A nach B zu gehen oder sich ähm, eben auch äh, zu bewegen. Und das macht es wirklich eng, so wie Sie eben gesagt haben. Ne? Das ist schon äh, schwi also schwierig, äh, ja.
1: Vor allen Dingen, wenn man nochmal auf die Pflege jetzt guckt, muss man ja auch sagen, die Abdeckungsdichte von den Angeboten, die ich gerne möchte, ist ja gar nicht so groß. Nehmen wir mal das Beispiel Masterstudiengänge, wo man sagt, okay, da will ich jetzt auch nochmal schauen. So viele gibt's, also es gibt inzwischen deutlich mehr, mhm. aber es gibt jetzt längst nicht so viele wie im Bereich Betriebswirtschaftslehre oder so. Da kann ich ja fast in jeder Region, in jeder Universität was finden, in mhm. der Fachhochschule. Pflege muss ich dann mehr gucken und deswegen muss ich dann sagen, okay, das ist mein Wunschstudium, also muss ich da halt hin. Ne? Mhm. Und das fand ich war, also in der Pflege musste man halt eben noch mehr Mobilität bringen. Und da will ich nochmal auf den Punkt zu, zurückkommen, was was tatsächlich ja auch so ein bisschen da reinkommt, ist in der Pflege ist es auch so nicht so üblich, dass man diese Karrierewege dargestellt bekommt. Ne? Mhm. Ich hatte vorhin noch so überlegt, ähm, so der Vergleich mit der Medizin, da hat man ja so viele Hierarchiestufen, ne? Assistenzarzt, Stationsarzt, leitender Arzt, Oberarzt, mhm. Chefarzt. Wissenschaft hat man dann noch, ähm, andere sagen, ja, dann lass dich doch nieder, dann dann hast du da niedergelassene Praxis, da kannst du auch skalieren, ne? Mhm. Da kannst du sagen, okay, mehr Privatpatienten oder mehr mehr Stunden, die ich mache, mehr Geräte, mehr Unterstützung oder Gemeinschaftspraxis, mhm. was auch immer. Und da ist ja gleich ein ganz anderer, wie soll man sagen, Vorgezeichneter Weg und da mhm. kann ich besser aussehen, ja, okay, so machen das andere. Das fand ich war in der Pflege nicht so nicht so einfach.
2: Ja, das hat, das hat, ähm, hat verschiedene Gründe, würde ich aus meiner Erfahrung sagen. Also zum einen es ist so, dass es natürlich in der Vergangenheit definitiv so war. Man hat seine Ausbildung gemacht, man, hat, man konnte dann entweder, also ich hatte die Entscheidung, ich kann mich für den Weg Pflegedienstleitung entscheiden, also, oder aber für den Weg Lehrer, Lehrer für Pflegeberufe. Und meine Einschätzung zu meiner Person und meinen Charakteren war gleich, ich gehe ins Pflegemanagement, ich bin kein Pädagoge. Und ich hatte eben zwei Möglichkeiten. Dann war es relativ einfach und klar für mich, wo ich hingehe. Heute, 30, 40 Jahre später, ist es deutlich anders geworden. Heute hat man quasi schon eine enorme Bandbreite an Möglichkeiten, die man, die man auch nutzen kann. Angefangen von Studiengängen, von Pflegewissenschaft, Pflegepädagogik, Pflegemanagement, und ähm, wir haben gerade gestern äh, eine, ein, ein Trainee-Programm beendet, was ein Jahr lief von unseren Mitarbeitern. Und das, das heißt Pflegehoch drei, Perspektivprogramm. Und da haben sich Menschen beworben, die wir dann auch am Ende ausgewählt haben über ein Assessment, ähm, die noch, die auf Weg sind, aber noch nicht genau wissen, was sie machen wollen. Und die wissen nicht oder haben gesagt, sie wissen nicht, was kann man mit Pädagogik anfangen, welche Arbeitsplätze gibt es da, kann man da nur in die Ausbildung gehen, gibt es hier auch andere Einsatzorte, was mache ich mit Pflegewissenschaft überhaupt, also wie geht das und was mache ich damit? Und was bedeutet Management? Und über ein Jahr haben wir die jetzt sozusagen in einem Traineeprogramm begleitet. Die haben verschiedene Tools bekommen, kollegiale Beratung, äh, Portfolioanalysen ähm, und mussten sich selber einschätzen. Und gerade gestern in der Abschlussrunde wurde nochmal gesagt, dass sie ganz viele Highlights hatten. Sie haben hospitiert bei der Pflegewissenschaft, haben gezeigt, dass man auch Pflegewissenschaft in der direkten Patientenversorgung anbringen kann und dass ich einen Job machen kann, der sowohl Patientenversorgung am Bett hat, aber ich auch forschen kann. Und wir schaffen mittlerweile eben auch Arbeitsplätze in der Pflege, in der Patientenversorgung, die diese Rollen eben auch matchen. Und wir merken gerade ganz aktuell, es gab so eine Zeit lang, wir wollten viele studieren, aber vom Bett weg. Jetzt gibt es gerade so einen kleinen Trend, dass viele Führungskraft, Management, nee, da habe ich keine Lust drauf, das möchte ich nicht, aber kann man auch in der Pflege am Bett Pflegewissenschaft machen, wissenschaftlich arbeiten, die Qualität der Patientenversorgung evidenzbasiert verbessern und damit sozusagen verschiedene Hüte anhaben und mich doch, mich also nicht nur in der Management Karriere, also sozusagen in der Horizontalen, sondern auch in der, also in, in, in der, nicht nur in der Vertikalen, sondern auch in der Horizontalen, weiterentwickeln und dort vielleicht auch andere Akzeptanz erfahren, auch ein anderes Gehalt bekommen, Mitbestimmung machen. Und da tut sich ganz viel, was wir aber noch nicht können, das so gut nach außen zu transportieren. Und es liegt im Moment noch sehr viel an, an einzelnen Häusern, die solche Wege aufzeigen. Es gibt eben keine Pflegekammer, keine Bundespflegekammer, die einen ganz klar strukturierten medizinischen oder pflegerischen Weg vorzeichnen mit, mit den einzelnen Meilensteinen, mit, mit, mit den Tätigkeitsfeldern, aber auch mit, mit curricularer Entwicklung und vor allen Dingen auch mit, mit Nachweisen. Also, dass ich Punkte sammeln muss, dass ich eben eine Facharztausbildung habe. Das gibt es so noch nicht. Und deshalb kämpfen wir ja auch um sozusagen, dennoch ein Kammersystem auch wenn das auch von den Ärzten nicht immer so, so gehypt wird. Ne? Aber es gibt ihnen Struktur, es gibt ihnen Rahmen und nicht jeder kann machen, was er will. Und das fehlt bei uns und deshalb ist es ja auch so, pflegen kann jeder. Wir haben ja immer wieder die Debatte, so nach dem Motto, wenn wir Mangel haben, dann stecken wir alle möglichen Leute in die Pflege. Gerade wie Herr Lauterbach sagt, dann geht doch jetzt mal die Krankenschwester in die Pädiatrie und versorgt die Kinder und dann haben wir das Problem gelöst. Und ich habe mit einem Arzt gesprochen, dann hat er zu mir gesagt, ja, Frau Lux, also Ärzte brauchen wir nicht, die brauchen wir nicht verschieben. Ne? Aber die, die Pflege, die, das reicht dann schon. Dann habe ich mir gedacht, ich habe eine Diskussion geführt vor über 20 Jahren. Da hieß es, in der urologischen Klinik war keine gute Auslastung. Wir hatten ziemlich viele elektive Patienten, wenig Notfälle. Ob denn die Urologen bei den Viszeralchirurgen Rufdienste mitmachen können oder Hintergrunddienst? Das war ja ein No-Go, das war ein Kampf ohne Ende. Also die Ärzte würden nicht sagen, der Gynäkologe kann in die Kinderklinik gehen und Kinder versorgen und behandeln. Das würde man nie machen. Die schützen ihren, ihre Profession und ihren Rahmen. Und wir haben keiner, der das so schützt. Und zwar auf, auf einer, ich sage mal, formalen, juristischen, gesetzlichen Ebene. Sondern das wird immer, immer geschoben, wie man es gerade braucht. Mal Quantität, mal und so weiter. Und das ist problematisch und das muss sich dringend ändern.
1: Ja, wir haben ja auch gar keinen politischen Ansprechpartner, ne? Also es gibt ja gibt ja niemanden, der wirklich die Berufsgruppe von sich wirklich sagen kann, ich repräsentiere die, äh, weil meine Zahlen so sind und weil ich auch ein politisches Mandat bekommen habe. Genau. Klar, wir haben halt den DBFK, wir haben vielleicht auch ein, zwei Länder, wo also Bundesländer, wo eine Pflegekammer irgendwie versucht, sich aufzubauen. Auch das ist ja jahrelange Arbeit. Mhm. Müssen wir uns ja auch nichts machen. Da erwarten ja auch die Kolleginnen und Kollegen, hoffe ich viel zu viel. Ne, Die sagen dann, ich habe einen ja. Mitgliedsbeitrag überwiesen, ja. also jetzt will ich schon, dass mein Gehalt ja. ste steigt und ich am besten weniger Stunden arbeiten muss. Das genau. kann eine Pflegekammer, erstmal ist das nicht deren Aufgabe mhm. und das Zweite ist, die brauchen wahrscheinlich erstmal vier Jahre, um ein Register aufzubauen. Und ja, um erstmal zu wissen, wo, wo ist eigentlich die E-Mail-Adresse von der Kollegin. Ja. Und also die ganzen ganzen Verwaltungsakt überhaupt zu initiieren. Und viel länger, es
2: braucht viel länger. Mhm. Wir haben vor drei Jahren in, in Berlin beim Hauptstadtkongress gesessen und äh, da war auf der Bühne die, die Pflegekammer Rheinland-Pfalz, Dr. May, damals noch Schleswig-Holstein und auch Niedersachsen und äh, es war die Psychotherapeutenkammer dabei und der Präsident der Psychotherapeutenkammer hat gesagt, wir haben jetzt 20 Jahre die Kammer und erst jetzt sind wir strukturell verankert, wir haben unsere Arbeitskreise, unsere Arbeitsgruppen, wir haben ein richtiges Parlament, Jetzt sind wir sozusagen schlagfertig. Es hat 15, also an, an die 15 Jahre gedauert, bis wir wirksam waren. Und bei der Pflegekammer Niedersachsen hat man nach anderthalb Jahren gesagt, da, ne, ich meine, da sind viele Fehler gemacht worden, aber man gibt ja gar keine Chance, dass sie die Zeit hat, sich zu entwickeln, aufzubauen. Und das ist wirklich dramatisch. Und auch in NRW jetzt, ich bin auch Mitglied in NRW, weil ich ja auch in Köln noch einen Wohnsitz habe. Ja, also die müssen wir unbedingt stärken und sie brauchen Zeit. Und deshalb finde ich auch gut, dass Herr Laumann zumindest eine Anschubfinanzierung gemacht hat und denen zumindest ein finanziell ein Stück weit den Rücken frei hält, damit sie die Zeit auch bekommen, Strukturen zu schaffen und, und in, in, eine Arbeits, in eine Arbeitssituation zu kommen.
1: Es ist ja, kommen wir nochmal zurück, vielleicht auf die klinischen Aspekte auch. Das ist ja auch zum Beispiel so, wie Sie ja schon sagten, da fehlen so diese Schwerpunktsetzungen, die man so in anderen berufen hat. Ja, ne, ne, also das hat man ja selbst im Handwerk. ne da Wenn ich da jetzt irgendwie Elektroinstallateur bin, gibt es halt spezifische Weiterqualifikationen für gewisse Anlagen. Da kann dann auch nicht jeder machen, was er will. Da muss ich dann hin und dann kann ich mir auch ein Portfolio drum aufbauen. Während das ja in der Pflege gibt es ja diese traditionellen ähm, ja Voraussetzungen nicht. Keine Vorbehaltsaufgaben, was ja auch daran liegt, dass man im Gesundheitswesen neben den Ärzten und Ärztinnen gar keinen Platz lässt. Ne? Also auch die anderen Berufsgruppen haben wenig Platz zur Entwicklung. Mhm. Ähm, die Therapieberufe, mhm. weil man immer sagt, ja, der Arzt entscheidet alles, ja. ähm, muss sich irgendwie mit allem auskennen, was ja eigentlich auch nur eine Illusion sein kann. Das mhm. klappt ja auch nicht gut. Mhm. Aber ähm, ja, und da müssen wir uns halt irgendwann mal die Frage stellen, ist diese Graswurzelbewegung, die wir jetzt haben, schon seit vielen Jahren, also die klinischen Wege zu etablieren, es wurde über Community Health Nursing jetzt viel diskutiert, weil es im Koalitionsvertrag mhm. ja erwähnt worden ist, ähm, dann aber ja auch die ganzen Studiengänge, die wir jetzt haben. Äh, aus meiner Sicht müssen diese klinischen Wege tatsächlich vom Gesundheitssystem flankiert werden. Denn wenn man eine Qualität haben möchte in der Pflegeversorgung, äh, muss ich dafür auch Mittel bereitstellen, Ressourcen mhm. und auch ähm, die Regeln dafür schaffen ja. und ich hatte das auch, ich will jetzt nicht zu sehr irgendwie über die Strukturen im Gesundheitswesen jetzt schon, sondern es soll ja eigentlich um Karrierewege gehen, aber im Gesundheitswesen läuft das ja so. Es ist ein hoch durchstrukturiertes Feld, es gibt immer klare Vorgaben für alles und da finde ich, also ich habe in den letzten Jahren immer mehr so von außen drauf geguckt mhm. oder das gelernt da drauf zu gucken, ähm, ohne das klappt es äh, irgendwie nicht. Und wir brauchen aber auf der anderen Seite diese klinischen Wege. Denn ich denke auch immer, wir versorgen in der Pflege so viele Menschen, gerade in der Langzeitpflege zum Beispiel auch, die haben ja gar keine Lobby mehr. ne? Hm. Die sind irgendwie volkswirtschaftlich nicht mehr so bedeutend. Äh, so habe ich das Gefühl, hm. so werden die gesehen. ne? Die sind halt ja. irgendwie jetzt so in den letzten fünf oder zehn Jahren ihres Lebens. Und ob die Leid erfahren oder gut versorgt sind, das wird zwar in der in der Bevölkerung diskutiert, aber auf einer nicht wirklich inhaltlich guten Ebene, ne? mhm. weil es muss ja die Botschaft rüberkommen: äh, Wir können das besser, mhm. aber wir müssen auch klinische Wege schaffen, dass die Leute, die Versorgung auch so aufbauen, so gestalten und so entscheiden können, dass die Leute zum Beispiel in der Langzeitpflege vielleicht auch wieder zuhause nach Hause können, weil mhm. da gibt es auch viele Menschen, die zum Beispiel nicht an einer kognitiven Störung oder so leiden, sondern ja. vielleicht einfach nur eine Mobilitätseinschränkung haben, die rehabilitativ behandelt werden könnte. Was macht man aber nicht, weil man eben auch da gar keine Aspekte, keine, keine Förderung setzt.
2: Ich denke mal, ich, ich bin ja auch wissenschaftliche Leiterin vom Hauptstadtkongress, also Pflegemanagement beim Hauptstadtkongress. Und wir haben ein Thema auf der Agenda, also eine Session. Da geht es um das Thema, ist... Pflege eine gesellschaftliche Aufgabe oder eine private Angelegenheit. Weil wenn das, was auf uns zukommt, dass es immer mehr Menschen gibt, die älter werden, die Hilfe bedürfen und auf der anderen Seite wir eben auch weniger Menschen haben, die diesen Beruf ausüben, dann muss man sich große Sorgen machen, was was denn mit den Menschen, die Hilfe brauchen, daneben auch passiert. Und ähm, die der Trend der Politik ist immer sozusagen, okay, wir brauchen mehr, wir brauchen Masse und pflegen na, kann ja jeder und dann kann da jeder rein. Und gerade in Niedersachsen hier zum Beispiel ist es so, dass die Frau Behrens, unsere Ministerin, ähm, die zweijährige Pflegeassistenzausbildung Pflegeassisten jetzt nochmal so konzipieren will, dass man daraus eine Einjährige macht. Also das heißt auch da wieder Dequalifizierung und nicht Professionalisierung. Und dem müssen wir vehement begegnen, weil ich denke, man investiert Milliarden in Forschung von Medizin. Und Wissenschaft. Man kann äh, Patienten, die 100 sind heute, eine Tavi machen, operieren. Und dann steht am Ende, am Bett keiner mehr, der Ahnung hat. Und das geht nicht. No? Und ich kämpfe dafür, dass, wir, äh, dass die Entwicklung der Pflege auf gleichem Niveau, insbesondere auch universitär, wie die Medizin weiterentwickelt werden muss. Ansonsten hat das Ganze volkswirtschaftlich überhaupt gar keinen Sinn, was wir da machen. Und äh, dafür brauchen wir Qualifikationen. Und ich würde mir wünschen, dass wir klarere Strukturen kriegen im Sinne von einer zweijährigen Pflegeassistenzausbildung, einen vierjährigen Bachelor grundständigen Studiengang Pflege und die weitere Qualifizierung im Thema Masterstudiengang, aber deutlich mit erweiterten Kompetenzen und Verantwortung. Und dann kann man Schwerpunkte setzen im Thema Geriatrie, Transplantation, Intensivpflege, Pädiatrie, Psychiatrie. Und dann können die Leute nämlich einen klassischen Weg gehen und können sagen, okay, ich habe die Basis, ne, einen Bachelor, und ich kann mich in, in eine gewisse Art und Weise qualifizieren und weiterentwickeln, bis hin zur Promotion. Und die Zweijährige hätte den Zugang für den Hauptschulabschluss und man könnte weitermachen, wenn man eben Stufe für Stufe sich weiterentwickelt. Und das wäre klar und dann müssen auf jeder Ebene mit, mit, mit dem deutschen Qualifikationsrahmen eben sagen, was kannst du auf dieser Ebene machen, welche Tätigkeitsfelder gibt es da, was kannst du da verdienen und was brauchst, du, damit du auf die nächste Stufe kommst. Und äh, das wäre relativ einfach, ein, ein, ein vier fünf säulen system und ähm, dann, dass, dass man auch vielen Menschen doch etwas einfacher erklären kann, als was, was gerade so passiert. Und ähm, das fände ich ein gutes System, was man dann auch ausgestalten kann, um Karrierewege nochmal aufzuzeigen für Menschen und für Eltern, die denken, Kind, äh, die heute sagen, geht bloß nicht in die Pflege. Nein, das ist ein spannender Beruf und das Gesundheitswesen ist hochspannend und ich würde es wieder tun. Also,
1: ja, und da kommt ja häufig auch dieser einseitige gesellschaftslehre Fokus auf Verdienst oder so zustande. Ja. Ne? Also, das finde ich ja auch mal wieder schockierend, dass man häufig das Gefühl hat, Leute werden eher dafür bewundert, was sie jetzt irgendwie im Jahr verdient haben, als dafür, was sie tatsächlich tun. Und da hätte ich auch gedacht, dass also mein Gefühl sagt mir das, dass es halt auch durch die sozialen Netzwerke enorm befeuert wird, wo ja. man irgendwie den Eindruck vermittelt, ja, so ehrliche Arbeit, nenne ich das jetzt mal, ist jetzt nicht mehr wichtig. Du kannst auch vorankommen, vor allen Dingen monetär, wenn du halt irgendwie dich und deine Botschaft verkaufst. ne, dein, mhm. dein Gesicht, was auch immer du, für was du stehen willst. Und da ja. muss ich auch sagen, äh, muss man auch in der Pflege, glaube ich, bereit sein zu sagen, nein, ich möchte einen Beruf, der eine gesellschaftliche Bedeutung hat. Äh, ich möchte mich nicht ausnutzen lassen, gar keine Frage. Mhm. Also ich muss so viel Geld verdienen, dass ich gut leben kann, dass ich mir nicht am Ende des Tages Gedanken machen muss um die Miete, um Essen, um mhm. Energie oder so, mhm. weil ich was für die Gesellschaft tue und Punkt. Aber es ist halt auch wahrscheinlich kein Beruf, wo ich irgendwann 300.000 Euro im Jahr verdienen
2: kann. Aber man muss auch sagen, die letzten Jahre hat sich bei den Gehältern schon ein Stück weit auch ein bisschen was getan. Ne? Also wenn ich sehe, es gab ähm, ähm, den Tarifvertrag TVL oder auch TVÖD und dann wurden die Führungskräfte wirklich nicht besonders gut bezahlt, ne? weil die haben dann keinen Schichtdienst mehr gemacht, kein Wochenende und hatten am Ende weniger Geld als vorher und haben eine hohe Verantwortung. Und es gibt aber heute Führungskräfte auch bei uns, die haben 80.000 Euro, gehen die nach Hause. Ne? Das ist jetzt nicht so schlecht. Andere Branchen geben das auch nicht her. Ne? Also es darf man, da hat sich viel getan, muss man sagen. Was noch nicht gut ist, dass wirklich... Qualifizierung differenzierter bezahlt wird. Also man verdient in der Ausbildung, kriegt ein gutes Ausbildungsgehalt, also im dritten Lehrjahr 1500 Euro, das ist richtig gut, finde ich. Ne? Ja, ja. Und äh, wenn man die Prüfung hat, kriegt man noch mal 6 Euro Bonus und so weiter, hat sich viel getan. Wenn man dann aber fertig ist und dann sich weiterentwickelt, also zum Praxisanleiter oder ähm, für die Fachweiterbildung Anästhesieren Intensivpflege, dann gibt es da nicht mehr viel obendrauf. Und das ärgert die Leute und das verstehe ich auch gut. Man muss muss mehr differenzieren. Wenn ich mich weiterentwickle und mehr Verantwortung übernehme, muss es auch mehr Geld geben. Ja?
1: Ja, es ist so Konsens in der Gesellschaft, dass es so gemacht wird, ne? dass halt und, auch die Bezahlung eine Art der Wertschätzung ist für Engagement und Einsatz. Genau. Ne? Ja. Das
2: ist aber, ich sage mal, mit den mit den Gewerkschaften nicht immer so einfach. Also die Gewerkschaft und Verdi ist ja schon so aufgestellt, alle alle sollen gleich bleiben. Also ne es gibt keine großen Unterschiede. Aber die Menschen fordern das ein. Wir sprechen mit jungen Menschen und die sagen, warum soll ich eine Weiterbildung machen? Ich habe keinen anderen Job. Also ich habe keine erweiterten Rahmen an Kompetenzen und Verantwortung und ich verdiene irgendwie im, im Monat irgendwie 80, Euro brutto, mehr, da bleiben mir 40 Euro. Also dieser ganze Aufwand lohnt sich für mich nicht. Ne? Und ähm, mittlerweile zahlen ja viele, viele Häuser auch Zulagen für, für Menschen, die qualifiziert sind, ähm, im Rahmen eben der, der Möglichkeiten des Tarifs, wo man eben Zulagen zahlen kann, um Mitarbeiter zu halten, zu binden und auch zu gewinnen, ähm, weil eben der Tarifvertrag die Grundeingruppierung für diejenigen, die sich dann weiter nicht passt. Beispiel, wenn ich eine Ausbildung zum Praxisanleiter mache, 300 Stunden und habe die Verantwortung für die Auszubildenden in der Praxis, dann kriege ich eine Zulage von 75 Euro brutto. Da muss man sich ehrlich schämen. Ne? Also wenn ich sowas meinen Mitarbeitern anbiete, dann schäme ich mich, wenn das so ist. Ne? Das geht einfach nicht. Das ist nicht adäquat. Und deshalb, ich würde insgesamt hat Pflege also an, an, an Gehaltszuwachs um, doch in nicht unerheblicher Pro prozentualer Höhe mehr bekommen. Aber die Differenzierung nach oben in der, in der Qualifizierung, die ist nicht adäquat. Und da, da müsste, es, müsste man rangehen an dieses Thema.
1: Absolut. Ich wollte noch sagen, dass man nochmal zu dem Argument zurückkommt, ja, was habe ich davon? Da würde ich immer sagen, denk nochmal drüber nach, ne? weil was du davon hast, entscheidet sich nicht nur in den nächsten vier Wochen am Gehaltssprung, mhm. sondern ist auch eine Frage, die mittel- und langfristig betrachtet werden muss. Ja. Das heißt, denk nochmal nach, wo könnte du irgendwie hingehen und was sieht man auch von dir? Wenn man dich anspricht und geh einfach doch mal den Weg, versuch dich, versuch dich, probier dich aus, weil nicht nur die Frage monetär ist eine Frage, sondern auch, bin ich vielleicht dann auch da angekommen, wo ich inhaltlich noch mehr machen darf, wo ich mhm. irgendwie viel Spaß mehr, viel mehr Spaß mhm. am, am Job habe. Und wenn, wenn ich Spaß daran habe, dann kommt plötzlich auch ähm, nochmal der Erfolg auch zusätzlich. Mhm. Da. Dann sehen die anderen Leute, ach, der ist ja gut oder die ist da gut drin, ne?
2: Ja, also das, das kann ich nur bestätigen, weil ähm, wir haben gerade vor ein paar Wochen ähm, so eine, habe ich eine Runde gemacht über die Intensivstation, um zu schauen, äh, es gibt Mitarbeiter, die haben noch keine Fachweiterbildung in der Anästhesie und Intensivpflege und wir wollten eben gucken, warum machen die das nicht? Also gibt es irgendwas, was wir tun können? Können wir was besser machen? Was hindert sie daran, diese Fachweiterbildung zu absolvieren? Und es war hochspannend, sich mit den Mitarbeitern auszutauschen. Und Dann gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Und ähm, einer hat gesagt, ja, es lohnt sich für mich nicht mehr Anfang 40. Eine andere hat gesagt, ja, was habe ich denn davon? Also der Anreiz finanziell ist nicht groß genug. Ähm, andere haben gesagt, okay, ich ich habe gerade zwei kind, kleine Kinder. Ich kann das jetzt gerade nicht. Ich kriege das nicht auch noch zusätzlich hin. Und wir haben halt festgestellt, je früher die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, in die Fachweiterbildung zu gehen, nämlich ein Jahr nach der Ausbildung und den nächsten Schritt zu machen. Dann sind sie hochmotiviert. Sie lernen ganz viel dazu. Sie werden sicherer in ihrem Beruf, in ihrem Tätigkeitsfeld und tun die Dinge dann anders. Hm? Und ähm, das ähm, ist wirklich sehr gut rübergekommen, zu sagen, ich darf es nicht nur aus monetären Gründen machen, sondern ich muss auch sagen, ich will mich entwickeln, ich will ein gutes Setting haben, ich will eine hohe Expertise haben in meinem Beruf. Und ähm, was ich noch wichtig finde, dass ich ja auch verantwortlich bin, dass ich berufsfähig bleibe. Ich muss mich mein Leben lang, weiterentwickeln und lernen, was zu lernen, neu, neues Wissen aneignen. Das, was wir vor 30 Jahren gemacht haben, das gibt es heute nicht mehr. Es gibt ganz andere Therapien, andere Medikamente, andere Nebenwirkungen, andere Technik. Und ich kann nicht sagen, ich habe die Ausbildung, das war's und jetzt weiß ich alles, sondern ich habe auch für mich die Verantwortung, äh, berufsfähig zu bleiben und, und am, am Ball zu bleiben. Und das, was sich verändert in, in der Welt, im, im Gesundheitswesen, ähm, dass ich da eben... Ähm, auch mich, mich weiterentwickle lese, Literatur habe, eine Fachzeitschrift lese und eben auch immer wieder eine Fortbildung mache zu bestimmten Themen.
1: Ja, man ist doch zum Teil sehr in der äh, beruflichen Routine so drin. Ne? Und mhm. viele kommen dann da irgendwann auch schlechter raus. Ich glaube, das mhm. ist auch menschlich. Das ist nicht nur in dem Beruf, sondern auch in vielen anderen Berufen ja. so. Und wenn ich tatsächlich am Ball bleibe, mal ein bisschen mir mir die Frage stelle, okay, brauche ich vielleicht noch einen neuen Stimulus? Wo will ich mich jetzt in den nächsten fünf oder zehn Jahren noch hin entwickeln? Dann fällt mir das Umstellen und das Neulernen und das Initiieren von Veränderungen. Und das brauchen wir ja auch in dem Beruf, dass man auch mal sagt, ja, warum müssen wir das denn jetzt so machen? Können wir das nicht mal anders machen? Mhm. Oder ähm, kriegt der Patient jetzt eigentlich wirklich das, was er braucht? Und um das, um das zu erhalten, muss ich glaube ich auch wie beim Sport tatsächlich mhm. sagen, ich muss auf einen Sportplatz oder was. Ne? Ich kann ja. jetzt nicht erwarten, dass ich, ja. dass ich da super performe, wenn ich mir die letzten 15 Jahre keine Akzente gesetzt habe. Aber ich kann auch das wieder lernen. Ich muss mich nur langsam rantrauen mhm. und mir einen Plan, eine Vorstellung machen, was mache ich mit meiner Zeit, mit meiner beruflichen
2: ja, also was ganz schön war, unser unsere Trainee-Programm, das waren zwölf Teilnehmer, Teilnehmerinnen und von der Altersspanne eben ab 25 und die älteste war 49 und die haben jetzt ein Jahr einfach zusätzlich was auch, auch von sich was einbringen müssen, sich eben auch bewegen müssen und das, das Feedback war klasse, also alle haben... Unglaublich davon profitiert und das Allerbeste war, wir sind ja ein großes Haus, wir haben 1500 Betten, großer Campus und die Mitarbeiter haben sich intern vernetzt. Sie haben sich kennengelernt aus anderen Abteilungen, Kinderklinik, Herzchirurgie, Unfallchirurgie, Neurologie haben sich kennengelernt, haben gutes Netzwerk intern aufgebaut, haben vor allen Dingen in diesem Jahr auch ganz viele Abteilungen kennengelernt, Personalentwicklung, Risikomanagement, Compliance, äh, Rechtsabteilung, ähm, zentrales Qualitätsmanagement ähm, und haben gedacht, Mensch, wir haben ja ganz tolle Abteilungen, die kümmern sich alle um unsere Belange, wir müssen die nur ansprechen. Aber wir wussten gar nicht, dass es die alle gibt, diese, diese tollen Menschen und Kollegen. Und das ist ein unglaublicher Gewinn, zu sagen, ich bin nicht allein, ich muss nicht alles hier alleine stemmen. Wir haben ganz viele Fachabteilungen die bereitstehen, wenn, wenn sie gerufen werden, dass sie uns unterstützen, dass sie ihre Expertise einbringen. Und das ist ein unglaubliches Highlight, auch mich zu entlasten, zu sagen, ich stehe hier nicht alleine, wir sind ein Team, wir haben eine große Mannschaft, wir haben viel Expertise. Und wenn ich weiß, wo ich die ab, abrufen kann, wo es die gibt, dann fühle ich mich auch, auch nochmal sehr viel autonomer und sehr viel ähm, besser.
1: Ja, da brauchen wir natürlich auch die Unterstützung gegenseitig, weil da kann ich nur aufrufen, dass wir auch die anderen Sektoren nicht vergessen, Altenpflege, ambulante Pflege oder sonst irgendwie was, äh, wo wo Pflegeberufe viel anzutreffen sind, weil auch da brauchen wir Solidarität miteinander, wir brauchen das Zugehen auf die Kolleginnen und Kollegen zu gucken, wer ist neugierig, wer, wer, wer möchte sich noch entwickeln, wo kann ich vielleicht auch mal ein Projekt initiieren, wo jemand mhm. auch für eine gewisse Zeit sich ein bisschen ausprobieren darf, ja. wo ich ein paar Personalstunden in die Hand nehme, entlaste vielleicht mal eine kleine Veröffentlichung dazu schreibe. Das macht ganz ganz was anderes mit dem Beruf am Ende, mhm. mit meinem eigenen Selbstverständnis, wenn ich mich daran traue. Und ähm, da haben diese Einrichtungen häufig nicht die gleichen Möglichkeiten wie ein großes Universitätsklinikum. Ja, Und da müssen wir auch noch mal ran, müssen uns überlegen, wie kann das funktionieren? Aus meiner Sicht auch vor allen Dingen durch eine Stärkung der ambulanten Versorgung Mehr Prävention, die auch abrechenbar ist, ähm, weil dann würden wir auch eine ganz andere äh, einen ganz anderen Spirit reinkriegen, wenn ich nicht nur versorge, sondern auch behandle. Mhm. Und wir müssen auch lernen, dieses, diesen Begriff in den Mund zu nehmen. Wir behandeln, wir sind Teil des Behandlungsfortschrittes. Mhm. Und nur weil das in irgendeinem Gesetzbuch nicht abgedeckt ist, bedeutet das nicht, wir machen das nicht, doch wir machen das. Mhm. Weil das war immer so früher mein. Mein Problem, wenn ich auch so zum Beispiel Gesetzestexte zur Pflegeversicherung oder sowas gesehen habe, dachte ich immer so, ja, das ist meine berufliche Identität, also die macht das aus. Und jetzt habe ich verstanden, das ist nicht so. Das ist einfach nur ein Ergebnis aus irgendwelchen politischen Verhandlungen, ein schlechtes obendrein und wir müssten das eigentlich ganz anders aufbauen, damit wir wirklich ähm, ja für die Patienten das Beste rausholen Und das tun wir ja definitiv nicht. Deswegen mein Plädoyer nochmal, dass wir auch in diesen Sektoren ran müssen. Da brauchen wir eine große Pflegereform, die ist dringend nötig, weil sonst werden wir auch zum Beispiel nicht attraktiv für internationale Pflegefachkräfte. Hm. Weil wenn hm. die sagen, okay, das ist jetzt auch nicht meine Vorstellung von dem, was ihr da macht, dann gehen die auch wieder.
2: Ja, wir merken ja auch so ein Dropout aus, aus der Langzeitpflege und Altenpflege in die Krankenhäuser. Ne? Also das heißt, manchmal kommen die an und sind eine Zeit lang in, in Pflegeeinrichtungen, so ein, zwei Jahre. Und dann schauen die sich um und wechseln eben zu uns. Und das ist natürlich für die Versorgung äh, bundesweit nicht gut. Ich selber habe ähm, aus, aus persönlicher ähm, familiärer Erfahrung eben 13 Jahre meine, meine Tante im Pflegeheim betreut. Und zwar intensiv betreut und ich bin extrem dankbar für diese Zeit, weil ich eben neben dem Krankenhaus eben auch den, den Langzeitpflegebereich eben gut kennen und beobachten konnte. Und 13 Jahre ist eine lange Zeit, kann ich sagen. Also ich habe viele kommen sehen, ich habe viele wieder gehen sehen, ich habe auch Qualitätseinbrüche gesehen und habe mir so oft gedacht, was 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 da alles Passieren besser werden müsste, ne? Und von daher muss man sich da wirklich sorgen, dass die Qualität doch nicht, nicht noch weiter in den Keller geht und dass man da wirklich auch ansetzt. Aber vielleicht bringt auch die Generalistik was, weil, weil ja sozusagen wir, wir die Ausbildung mehr durchmischen und die Menschen eben in den Settings auch eben auch tätig sind. Und vielleicht hilft das auch sozusagen da nochmal ein anderes Selbstverständnis in die Langzeitpflege reinzukriegen, weil, ich muss sagen, man könnte doch viel mehr machen, wenn man mehr Personal hätte, zum Teil auch anders ausgebildetes Personal und, ähm, ja, ein anderes Selbstverständnis nochmal hätte. Und ich finde, wir sagen ja immer, was ist die Wertschöpfung von Pflege, die sie eben für die Versorgung Beibringt. Und ich denke, wir müssen uns aber auch ähm, selber an die Nase fassen und sagen, wie können wir darstellen, was unser Beitrag ist zu einer besseren Versorgung, zu einem besseren Outcome, zu Prävention, zu äh, Vermeiden von Risiken, von Sturz, von Dekubitus von und so weiter. Ähm, das schaffen wir noch nicht gut, das muss man klar so sagen. Und es gibt ja gerade diese Bewegung zum Thema Magnet for Europe und äh, da gibt es ja inzwischen 20 Einrichtungen in Deutschland, die an diesem Programm teilnehmen und da geht es darum, eben die Qualität der Versorgung zu verbessern und die auch darzustellen und zwar unmittelbar im Bereich, also auf der Station. Wir messen unsere Stürze, unsere Dekubitus, wie viele Infektionen, äh, ne, Handwegsinfektionen haben wir, haben wir Katheterinfektionen, äh, Buntteilungsstörungen? so und was ist unser Beitrag, wenn wir bestimmte Maßnahmen implementieren und messen dann, haben die gewirkt, ist das besser geworden. Und dann haben wir auch einen Lohn unserer, unserer Profession, unserer Arbeit und können das auch wiederum sozusagen auch nutzen, um es gegenüber ja, dem 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 der Pflegedienstleitung, dem Erteilungschef und auch Ressourcen einzufordern, zu sagen, okay, wir haben hier einen richtig tollen Job gemacht, Patienten sind gut versorgt bei uns, vieles ist es besser geworden, wir können das messen. Und dann, dann ist auch so das Selbstverständnis der Pflege, was mache ich hier eigentlich auch viel besser? Und dann wird es auch schwieriger zu sagen, na ja, das kriegt man auch mit Hilfskräften hin. ne eine, eine erfahrene Pflegekraft reicht, der Rest können Hilfskräfte sein. Nein, es geht nicht, sondern wir brauchen professionelles Fachwissen. Weil wir dann auch eine Wirkung erzielen können.
1: Ich denke auch, wir müssen mehr Geräte in die Hand nehmen, mehr Medizinprodukte, beispielsweise mal einen Ultraschall machen, das lernen, wie das funktioniert. Sturzassessment, technisch gibt es auch viele Möglichkeiten. Ja. Leider wird das ja immer so runterreduziert, Wenn man dann für die Pflege was gestaltet, muss es ja komplett idiotensicher sein und sieht fast aus wie so einem Spielzeugladen. Und da müssen wir halt auch mal runter von. Wir müssen halt den Leuten auch was in die Hand geben, weil dann ist es halt auch schwerer, äh, nicht zu verstehen, dass da auch ein Anspruch ist. Mhm. Und dann würden wir auch mehr sehen von den Problemen, die wir klinisch immer nur versuchen, mit irgendeinem so Fragebogen oder so zu, zu klären, ne, von irgendeinem ja. Dokumentationshersteller, der jetzt irgendwie äh, da einen hat, der das da irgendwie wissenschaftlich machen soll und es aber immer nur heißt, ja, macht die Kreuzchen und die Fältchen möglichst so, dass das, dass man da nicht viel erklären muss, weil sonst kriegen wir bloß Ärger von den Anwendern. Nee, wir müssen halt auch wirklich moderne Medizin auch in unseren Beruf mal reinkriegen und die diagnostischen mhm. Möglichkeiten und da müssen wir auch investieren, nicht immer nur in den Gehaltscheck, sondern auch ja. in die Ausstattung, weil wenn ich überlege, wenn ich jetzt Mobilitätsförderung machen will und ich gehe halt durch verschiedene Einrichtungen und sehe, die haben gar keine Hilfsmittel, nichts, die haben kein kein Balanceboard, die haben die haben nicht mal kleinere Gewichte Mm. Nichts. Ja, mm. woher soll ich denn erwarten, dass auch die Mitarbeiter sehen, oh, damit kann ich jetzt auch mal was machen, ne? Und das will ich vielleicht mm. auch lernen. Da habe ich auch mm. Spaß dran, weil, weil das auch was Haptisches ist. Mm. Und da müssen wir auch in der inhaltlichen Diskussion, in der Literatur, die wir unseren Kollegen zur Verfügung stellen, auch besser werden. Mm. Mein Eindruck ist häufig, auch in vielen äh, Lehrbüchern wird dann viel drumherum geredet. Ne, dann, dann wird so um den heißen Brei getanzt und dann geht, fallen immer so Begriffe wie patientenorientiert, Lebensqualität und so. Nee, wir müssen auch mal wirklich hart an die Fakten ran. Wir ne? mhm. müssen mal sagen, ähm, aus welchen Bestandteilen besteht Balance, wie kommt ein Sturz zustande? welche technischen Möglichkeiten habe ich das zu trainieren, damit ich auch mal mit dem Physiotherapeuten oder mit dem behandelnden Arzt oder so nochmal anders sprechen kann. Mhm. Das fehlt mir auch, da brauchen wir echt einen Ruck durch unser Berufsbild.
2: Und da, ich meine, die Entwicklung von, von uh, APNs, also Advanced Practice Nursing, ähm, da, da geht es ja wirklich in, in, in diesen Bereich rein, dass eben komplexe Versorgungssituationen äh, über, über ein ganz anderes äh, Know-how dann auch äh, begleitet wird. Und ähm, da, glaube ich, geht auch der Weg hin. Wir müssen viel mehr Qualität an die Basis kriegen. Wir müssen viel mehr auf, auf Augenhöhe mit den Ärzten arbeiten. Da gibt es gute Beispiele. Erste Kliniken haben ganz ganz tolle Projekte. Äh, letztes Jahr zum Beispiel hatte ich eine beim Hauptteilkongress eine Kollegin aus der Schweiz eingeladen, die in einer Hausarztpraxis arbeitet und selber Patienten betreut, also behandelt, aber in Kooperation mit dem Hausarzt. Da gibt es einfach Patienten, die brauchen keinen Arzt, die brauchen eine Betreuung, die brauchen auch eine Verordnung von Nachfolgemedikamenten von und nochmal ne, einen Status erheben und ähm, da, glaube ich, muss sehr viel mehr Selbstständigkeit rein. Es braucht aber auch ein anderes Wissen, eine andere Kompetenz. Und von daher brauchen wir dringend pflegewissenschaftliche Studiengänge und zwar nicht für die Pflege weg vom Bett, sondern in die Versorgung reinzubringen und auch in Pflegeeinrichtungen.
1: Ja, keine Frage. Das ist ja auch immer das, was diskutiert wird. Ich habe auch in meiner Vergangenheit häufiger mit hochdekorierten Kollegen gesprochen, die überhaupt nichts mit Pflege zu tun hatten, die mhm. irgendwie aus anderen Wissenschaftsdisziplinen kommen. Und wenn ich dann erzähle, ja, ich bin Professor für klinische Pflegeforschung, dann wird man erstmal, kommt erstmal so ein Stirnrunzeln, mehr oder weniger, okay. Und dann sofort das Vorurteil, ja, also wenn die Leute diesen Weg gehen, dann haben die ja mit der klinischen Versorgung nichts mehr zu tun. Und das ist manchmal auch nicht leicht da zu erklären, dass das ja anders ist, weil man eben nicht auf wirklich sehr viele Beispiele verweisen kann, hm. ähm, sondern was ich ja meinte, wir brauchen da auch vom Gesundheitswesen eine Reform. Prozess, um auch den Leuten zu zeigen, das, was ihr als Gesundheitswesen seht, ist in einigen Bereichen sehr fortschrittlich, in anderen ist es wirklich wie vor 150 Jahren noch. Mhm. Aber das verstehen halt die Nutzer, also die Patienten und die Versicherten und so weiter äh, nicht, weil sie es gar nicht anders kennen. Und da müssen wir halt eben auch ran. Aber trotzdem muss man sich natürlich damit abfinden, dass man immer wieder erklären muss, was mache ich denn da eigentlich und warum mhm. brauchen wir das jetzt auch noch? ne
2: ja, ich, ich glaube, dass man, wenn, also ich habe so den Eindruck, die Medizin ist eben sehr naturwissenschaftlich ausgerichtet, ne? messen äh, molekular und so weiter und so fort ist ja, ist ja auch nichts gegen zu sagen. Ich habe aber oft den Eindruck, wenn die Patienten dann sozusagen aus der Akutversorgung raus sind, dann interessiert es aber auch keinen mehr. Und dann gehen die Probleme erst los. Onkologische Patienten werden chronisch krank, sie leben länger. Sie haben aber Probleme aus der Behandlung, Nachwirkung, der Therapie und dann stehen sie alleine da. Und dann brauchen sie Begleitung, um in den Alltag klarzukommen, um vielleicht wieder ins Berufsleben einzusteigen, um auch... Ähm, ähm, mit sich selber klarzukommen, weil, weil sie Körperbildveränderungen haben und so weiter. Und ich erlebe ganz oft, dass die Patienten die sich beklagen, dass dann keiner mehr Zeit für sie hat und sich keiner mehr kümmert. Und ich finde, da, da ist eben Pflege gefordert, zu sagen, okay, wie unterstützen wir Patienten, in den Alltag zurückzukommen, eben auch wieder klarzukommen, wieder arbeiten gehen zu können? Ähm, wie, wie, wie kann man... Patienten mit, mit Darmkrebs und so weiter so begleiten, dass sie sich wieder sicher fühlen, auch mit ihrem Stoma, was, was auch immer ist. Und da sind ganz viele alleine gelassen. Und da finde ich, da kommt dann unsere Profession ins Spiel. Ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie Professor De Maio aus Freiburg, Medizinethiker. Er hat mal einen ganz tollen, tollen Vortrag gehalten, das Wesen der Pflege, wofür wir da sind in der Pflege. Und ich kann nur jedem, jeder Krankenschwester, jedem Krankenpfleger, jedem Professor raten, sich den Vortrag mal anzuhören. Da weiß man, was unsere Aufgabe ist. Und die hört eben nicht auf, wenn, wenn die Naht zu ist und die Drainage gezogen ist, sondern äh, die geht oft darüber hinaus. Und ähm, Pflege ist eben mehr als nur ne, Arbeiten, ne, sondern Beziehungsarbeit, ähm, Vertrauen aufbauen, äh, motivieren da sein und ähm, ja und deshalb kann ich nur sagen, ich würde es wieder tun, ich finde das Gesundheitswesen, auch die Pflege spannend, ich wär, hätte mir gewünscht, wir wären schon viel weiter als wir sind in Deutschland, aber die Rahmenbedingungen sind hier eben auch wirklich schwer muss man sagen, ne?
1: Ja, wir sind also, anscheinend auch nicht so reformfreudig ja. insgesamt hier in diesem Land. Das ist ja, glaube ich, nicht nur in dem Thema so, sondern es wird ja auch ja. immer deutlicher, dass wir auch andere Entwicklungen so ein bisschen verschlafen haben. Von daher mhm. gucken wir mal, ob wir da noch mal ja, ein bisschen aus unserer konservativen Haltung oder was auch immer der Grund ist, weiß ich auch nicht genau, äh, rauskommen und in die Moderne aufbrechen vielleicht gelingt uns mhm.
2: das ja. Ja, man, man sieht das ja wirklich auch in der Digitalisierung, dass wir da weit, 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 weit abgeschlagen sind.
1: Naja, ja, absolut. Aber
2: ich will nochmal sagen, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich heute sowohl vertikal auch horizontal weiterzuentwickeln. Ich glaube, es findet jeder seinen Platz. Angefangen von Pflegeexperten, ob ich das Palliativcare mache, ob ich in die Onkologie gehe, ob ich in das Transplant-Team gehe, ähm, Organspende. Es gibt so viele Möglichkeiten, seinen persönlichen Platz zu finden. Ähm, so viele Möglichkeiten gab es noch nie. Und ähm, ich finde das ähm, unglaublich äh, toll. Und ich glaube, diese 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 Information und die, diese diese Entwicklungsmöglichkeiten die müssen wir besser aufzeigen. Und ähm, ja, wenn es da Ideen gibt, ähm, gerne nehme ich sie auch auf, auch für den Hauptstadtkongress, weil da sitzen auch immer mehr Studierende und hören sich ähm, an, was wir zu sagen haben. Und äh, die wollen auch Perspektiven haben.
1: Ja, auch Selbstständigkeit, finde ich, ist eine noch. Ne? Also, weil das ist ja auch so ein Mindset. Manchmal habe ich das Gefühl, das hängt auch so ein bisschen mit dem Elternhaus zusammen, habe ich das schon mal gesehen, dass sich die da auch selbstständig machen oder selbstständig mal gewesen sind. Bei mir war das jetzt äh, nicht so. Ich musste mir das irgendwie erst erarbeiten, diesen Mut zu sagen, man geht auch mal in einen Bereich rein, wo man jetzt einfach nicht einfach einen Vertrag unterschreibt und weiß, wie viel Geld man am Ende des Monats kriegt, sondern halt auch da mhm. sich ein bisschen zu aktivieren. Und äh, da muss ich, kann ich einfach nur auf ein Beispiel verweisen, ein guter Freund von mir hat sich selbstständig gemacht mit einer Praxis im Bereich Bewegungstherapie und Physiotherapie. Und äh, das war die beste Entscheidung seines Lebens. Ne? Also es ist glücklich wie, wie, wie sonst was. Äh, der Laden läuft sehr gut äh, an. Das sind alles so ja also Ängste, die man dann auch hat, kommt dann mm, dann auch ja. einer und ähm, wird das dann oder rechnet sich das doch an, an dem, am Schluss. Also man muss auch viel Arbeit investieren. Da sind viele Vorüberlegungen, Konzeptideen reingeflossen, welche Schwerpunkte man bilden will und so weiter und so fort. Aber ich will damit nur sagen, auch in der Pflege gibt es tolle Selbstständigkeitsoptionen ähm, und die sollte man vielleicht auch nochmal betrachten. Ich glaube auch, dass das Gesundheitswesen eigentlich immer noch ein sehr guter Arbeitgeber und verlässlicher ist. Wenn mhm. ich einen ambulanten Pflegedienst aufmache, Vielleicht meine gute meine Leute gut behandeln. Ähm, vielleicht geltlich, wenn es klappt, aber dann auch ähm, sozusagen persönlich, wenn die sich wohlfühlen, wenn die Weiterentwicklungsmöglichkeiten haben, bin ich auch sicher, dass man viele Kollegen begeistern kann und mit Sicherheit seine Patienten findet, die man versorgt. Und das wollte ich auch noch sagen, da gibt es auch mittlerweile tolle Optionen. <lacht> Yeah. Ja, Frau Lux, herzlichen Dank. Jetzt haben Sie noch das Schlusswort. Was ist die, was ist Ihre wichtigste Message in dem Themenkreis Karriere wie in der Pflege, bevor wir unsere Hörer dann natürlich wieder in den Alltag schicken?
2: Ja, also ich, ich kann nur ermutigen, einen Weg zu gehen, einen Weg einzuschlagen, wo man sagt, okay, was mache ich gerne? Was liegt mir? Wo würde ich mich gerne auch weiterentwickeln wollen, eine Ausbildung zu machen? Es muss nicht immer ein Studium sein. Man kann auch nach einer Ausbildung sich weiterentwickeln, wenn man sagt, okay, ich brauche einfach ein bisschen länger Zeit und es ist ein toller Beruf. Und die Entwicklungsmöglichkeiten in der Pflege, in der Gesundheitswirtschaft sind enorm. Und ich kann immer wieder neu entscheiden, welche Richtung ich einschlage. Ich sollte mich nicht beirren lassen, auch wenn die Gesellschaft sagt, naja, machen Studium, Ausbildung hat keinen Wert. Das stimmt einfach nicht, weil wir alle, also gerade meine Generation, wir hatten ja nicht die Option, so viel Studium zu machen. Trotzdem haben wir Karriere gemacht, sind im Vorstand gelandet einer Universitätsklinik, haben einen Dienstwagen. Also für, für, für manche ist das ja auch wichtig. Und, und, und andere machen Pflegewissenschaft und Forschung, gehen ins Ausland, kommen aus dem Ausland wieder zurück, haben tolle Ideen. Andere kümmern sich im, im Patienteninformationszentrum, beraten Patienten, Schulen, anleiten. Also ich kann nur sagen, wenn man sich andere Branchen anschaut, wie die Banken, die ja auch eine ganz schwere Entwicklung hinter sich haben, die sind auch nicht mehr alle glücklich und da muss ich sagen, das Gesundheitswesen ist interessant, spannend, bietet viele Potenziale, es ist ein sicherer Arbeitsplatz, man kann auch gutes Geld verdienen und ich kann da nur ermutigen, guckt es euch an, probiert es aus, macht ein Praktikum, geht hospitieren nutzt eure Kontakte, schaut rein, geht dann die Hochschule oder auch nicht in die Ausbildung. Also ja, ich habe es nicht bereut und ich will es auch wieder tun. Und es hat aber auch keiner gesagt, dass das Berufsleben leicht ist. Ne? man man muss na, überall arbeiten und sich weiterentwickeln und sich ähm, kümmern, dass man vorankommt. Und ähm, aber Wichtig ist, glaube ich, dass man ein gutes Umfeld hat, dass man auch immer wieder Menschen trifft, die einen auch motivieren und unterstützen, dass man Vorbilder hat. Das fand ich für mich auch immer ganz wichtig. Ich hatte immer ein, zwei Vorbilder. Ähm, und ähm, dann wird das schon gut werden.
1: Sehr gut. Also herzlichen Dank, Frau Lux, für die äh, schönen Abschlussworte. Ich bedanke mich recht herzlich für dein Zuhören. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder anschaltest bei Klinisch Relevant. Mach's gut und bis bald. Ciao.